0: empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos e eu estou aqui, como sempre, com o meu amigo Caio. Olá, Klaus, olá, ouvintes. Vamos para mais um episódio hoje daqueles que eu gosto, aqueles episódios com histórias de ouvintes, né, Klaus? É isso aí, Caio. Eu sempre esqueço de me apresentar na vinheta, né, que meu nome é Klaus Ares, mas acho que a galera já sabe. <risos> hoje a gente vai realmente fazer um programa do povo, do jeito que você gosta, Caio. Exatamente. Aquele programa estilo Márcio Canuto. Né? <risos> Devia dar nome pra esse quadro, inclusive. É, acho uma boa, acho uma boa. Que inclusive eu vi, eu vi o novo apelido do, do Márcio Canuto. Aliás, for um velho apelido, me desculpe, eu tô por fora. Mas o novo apelido hum. do Márcio Canuto é o Caps Lock Humano. <risos> eu achei sensacional. Sim, muito bom. Porque 100% do tempo parece que ele, vai, que ele tá à beira de um derrame, né? Sempre ali <risos> gritando muito forte, com muita veia no pescoço. É. Exatamente o batimento cardíaco lá no alto Morreu! <risos> <risos> Antes de começar a ler as histórias, quero agradecer aos nossos ouvintes que contribuem lá no PicPay, é, nós temos aí a Gabriela Teixeira, o Jaiso Guilherme e tem também o plano executivo, né, Caio? Exatamente, que ganha o nosso querido beijo na boca por áudio. Hum! Ah! para ele, Felipe Moeller, ele que eu falei o nome errado <risos> no último programa. Eu achei que fosse aí um nome mais é, alemão, lembrei do, do, do Miller, grande atacante alemão. Achei que fosse Felipe Miller, mas não, é Felipe Moeller. Um beijo Moeller. na boca para você. Também para Ellen Caldas, o Vitor Akira e o Matheus Melo. Boa! E na ala camarotizada do, das assinaturas, <risos> nós temos aqui o casal Vitor e Bia Martins Rosa, o Rafael Prema e o Rafael Vitor de Almeida que ganhou nossa festa, fogo, champanhe, qualquer efeito sonoro que o Silas quiser pôr, os reis do camarote, pode pôr som da Air Fryer, pode pôr o que você quiser, isso. <risos> ai, ai, e por fim eles, o casal sensação, uh! eles, os malucos. O plano você é louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Débora Diniz e... Tom Guimarães de Almeida, eles que carregam esse programa nas costas. Um grande abraço, um grande beijo pros dois. Boa, grande Tom, que agora tem me ajudado inclusive, virou um colega de trabalho. Um abraço pra você, Tom. Boa, Tom. Estou no aguardo <risos> das histórias falando mal do chefe, então, hein? <risos> <risos> Olha, só, mas eu não sou chefe dele, o cara tá é, quebrando altos galhos pra mim aí. Ah, é, então pode ser falando mal do companheiro de trabalho, então, tudo bem. Isso, aí sim. <risos> e bora pra pauta, né, Caio? Bora para Posso ler a primeira aqui então, Klaus? Pode ler, inclusive é o cara familiar aí, cara. Verdade, ó, aqui, ó. Felipe Moeller, ele de novo. Vamos à primeira história dele aqui, uma história curtinha. Ele diz o seguinte, Klaus... Trabalhei com compras. Era terceirizado e a empresa do cliente ficava em outro estado. Foi solicitado compra de carnes e pães para uma festa. E como um bom gauchinho, pão francês aqui é cacetinho. É, rapaz, já, já sei onde é que vai dar. <risos> Liguei para uma padaria... E solicitei entrega de tantos cacetinhos na empresa. <risos> o padeiro me perguntou como é que é e desligou na minha cara. Contei pro meu colega e ele riu da minha cara. Rapaz, esse acho que é um problema que o, o gaúcho enfrenta em todos os outros estados, né, Cláudio? Sim, cara, esse negócio de chamar pão de cacetinho pra gente é muito estranho. Muito. Você passa a vida inteira sem ouvir. Eu acho que eu fui descobrir isso, eu já tinha uns 19 anos, que eu fui descobrir que alguém chamava pão de cacetinho. Ah, com certeza. E aí, cara... Assim, pego na surpresa, o cara acha que é trote isso me lembra inclusive aquela saudosa propaganda da panificadora alfa <risos> Eu amo a propaganda, <risos> que ela é linda Do começo ao fim, é. tem ali as Crianças falando dos doces Ah, bolo de abacaxi, de água na boca Será que pode colocar um trecho aqui, claro? Com certeza, com não, certeza vamos... vai então, poder Silas, coloca então, porque Se o ouvinte não viu, tem que ver Aquele pão quentinho Hum, de Manteiga rede. Porque a propaganda tem essa escalada maravilhosa Que você pensa, não, não vai ficar pior né? Tá beleza, já apareceu Sim. As crianças no cromaque tosco, do voador, não sei o que, você fala, não vai ficar pior. Aí, a pérola do último segundo, propaganda de Natal, né? A criança vira... E você, Papai Noel? Eu gostei mais do quê? Ho, ho, ho do cacetinho. <risos> <risos> e termina. Então, cara, é a cereja no bolo, excelente. assim, cara. Um negócio incrível. É incrível. Excelente. E, e a, a, a panificadora Alfa fica no Rio Grande do Sul, Klaus? Sei que é um grande fã. Boa pergunta, hein? Porque na minha cabeça é só lá que chamam de cacetinho, né? Mas não sei, posso estar enganado. Aliás, muito provavelmente estou, né? Fica em, em Santa Catarina. Ah, então, tá vendo? Ó? Santa Catarina também chama pão de cacetinho, Klaus. Ah, um forte abraço aí pro pessoal do cacetinho <risos> aí. <risos> Mas essa aí é... é piada pronta, né? Piada, piada pronta. pronta. Porque aqui, pra gente aqui... Bom, estado de São Paulo, pelo menos, cacete sempre tem uma, uma conotação diferenciada. Ou é um palavrão que você xinga quando você chuta o dedinho na, na quina do é. móvel, ou você tá se referindo oh, ao órgão pênis. Ao órgão pênis. Não adianta você gaúcho que vier pra cá. Por exemplo, o, o, o curitibano que chama a salsicha divina. Sim. Tudo bem, você só tá chamando do um negócio e ninguém vai entender do que você tá falando. Agora, se você chamar o pão de cacetinha Você vai ser zoado, não, não, não tem como Um beijo pra Letícia Do Muita Cast, que passou vergonha no cinema Assistindo o filme Festa da Vina Por quê? Porque <risos> é o um filme Festa da Salsicha, né, lá em ah, que, tipo, tá. Odomão, <risos> que é um filme muito constrangedor Nunca assista com ninguém Não né, Nunca nem ouvi falar É um desenho animado sobre uma salsicha né Por isso chama Festa de Salsicha E que é apaixonado por, por um Por uma cacetinha <risos> Só que são piadas, não é um filme pra criança, é desenho animado tá, mas são piadas sexuais do começo ao fim ah. envolvendo salsicha então é muito constrangedor você achar que você pode, que é igual o filme dos Minions, que você pode ver com a sua avó, com o sobrinho, não, não pode Ah, se puder evitar, melhor, Evite. um abraço pra Letícia. <risos> Bom, a próxima história aqui é da Mirella também conhecida como minha irmã ou grande ah. grande irmã do Klaus é. por acaso é ouvinte aqui do programa ela fala o seguinte, quando eu trabalhava em uma loja de departamento certa vez uma senhora pediu para eu trocar uma cueca que não tinha servido no marido dela. <risos> Era um pacote com cinco cuecas Então ela é do kit Que uma não serviu é. E aí de acordo com a lei Nós deveríamos trocar Mas poxa, sacanagem Ela tava com uma cueca esgarçada na mão <risos> De acordo com a lei Tem que trocar, cara? Eu não sabia dessa Eu tô confuso agora Eu achava que roupa íntima não precisava Talvez é. por vir embalado Trocar o kit, não sei Então eu pedi pro meu chefe na época Me dizer como eu deveria proceder naquele caso E ele me disse Desça direto pra copa da loja sente -se, Tome um café tranquila ela alguns minutos, enquanto essa senhora espera. Depois suba com a cueca <risos> usada e um kit novo. Entregue os dois pra ela e diga que o novo era referente à troca e o velho era pra ela saber que o marido dela nunca ia comprar uma cueca usada naquela loja. <risos> ela diz aqui, pra mim o melhor pedido foi ele falar pra eu descer relaxar e tomar café. Ele disse que um chá de espera era pra ensinar a cliente a pensar duas vezes antes de tentar devolver uma cueca usada. <risos> era mesmo? Olha, eu acho que tá injusto, viu? Eu concordo também. É, porque assim, beleza, eles, de acordo com a lei aí, tinha que trocar, ok. Mas não pode ser fácil também, né? Não tem pode. que ter ali algum tipo de punição pra alguém que quer trocar uma cueca usada. Tem que ter, e você, quando você chega na fase adulta, você é obrigado a saber o tamanho de cueca que você usa. Não é uma coisa que já é normal de você errar? Ah, com certeza. <risos> com toda certeza. Tá certo que tem algumas pessoas que existe isso, né? De você comprar uma roupa um pouco menor na esperança de servir. Esper... <risos> né? Então você, você tá comprando, você até não sabe que engordar, não vai servir, mano. é, você sabe não que vai. não vai servir, mas você tem a esperança, tem gente que usa até como estímulo, né? Não, não, eu vou é. usar essa bermuda apertada aqui, a ah, até eu emagrecer, ela não ficar apertada mais. Tem isso também. Ah, bicho, mas eu vou falar uma coisa para você. Tem que ter dado. Esse negócio de eu vou emagrecer e usar essa roupa... É. Então. Escreve na frente, assim, agosto. gosto. <risos> numa caixa escreve, agosto. Se não servir, é. nunca mais vai servir. Dê tchau. Eu, eu comecei a fazer assim, cara, porque tinha roupa guardada aqui há muito tempo. <risos> Aprendi por, por experiência e engordamento próprio. <risos> é, então... Acontece, pode ter sido o caso do, do nosso camarada ali, mas ele prontamente viu que não ia dar, né? Pois é, <risos> quer mandar a próxima aí, Caio? Excelente, vamos lá. A próxima quem mandou foi o Guilherme Borges, que é uma história sobre design, vamos ver aqui. Trabalhei numa agência que havia um cliente que era um cantor, bem ruim por sinal, coitada da redatora, que teve que transcrever todas as músicas do cara usar como legenda e ter como backup, porque ele sequer tinha suas letras digitadas. Ah, é um cara do freestyle, né, Klaus? Aí ah, ele continua. Um <risos> certo dia, esse digníssimo artista iria fazer um show e precisávamos criar a arte para esse show. Na arte precisaríamos entrar com os logos dos apoiadores e um texto legal. Uma dessas logos que precisaríamos era da produtora dele, o estupendo cantor de sucesso global. <risos> senti uma ponta de ironia desse texto. Então, até uma, uma gotinha de veneno também, né, Cláudio? Você tá sentindo uma gotinha de veneno? Um estupendo cantor de sucesso global <risos> ah, Então o cantor nos passou o contato da produtora e prontamente ligamos quem atendeu foi o dono, extremamente educado, entre aspas, com sua voz ecoando como se estivesse num corredor profano. Eu queria saber o que, que é um corredor profano. Eu também, rapaz. Eu falei aqui, falei, vou ficar quieto. Mas ele tava com aquele eco de banheiro? Não sei, né? Ele respondeu extremamente educado, né? Ele fala aí. E... Então, mas educado, entre aspas, ele colocou. É, coelhinhos voadores, né, educado. <risos> Enfim, aí ele segue. Pedimos para que ele enviasse o material. E ele respondeu com um belo suave Tá. Alguns minutos depois, recebemos por e-mail a logo da nobre produtora. Era um arquivo em Word. <risos> Aí o designer quer morrer, né, Klaus? Nossa, bicho. O designer quer morrer. Ó, se você não, não, não tem ideia do que a gente tá falando... Amigo, nunca envia um logo pro Word. O Word não é formato de imagem. O Word é formato de texto, não é isso, Klaus? Me corrija aqui se eu estiver errado. Porque normalmente vai ser... É, o cara que manda o logo em Word vai ser um JPG comprimido safado dentro de um documento de texto. Além Exato. de você ter que se dar o trabalho de abrir o Word para extrair, vai ser um material que praticamente não serve para nada. Com resolução baixa, enfim. Exatamente. Então, por isso, o designer tem ódio. Aí o ouvinte está se perguntando, ah, então foi isso que aconteceu? Não. Não foi isso que aconteceu. Segue o texto aqui. Dentro desse Word, estava escrito... Produções. Será que pode falar o nome dessa empresa? Bom, <risos> eu não lembrei de censurar. Oh, 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 é, tava escrito ali Escaminos Flau Produções. Isso, pronto. Tava escrito ali caminhos Flau Produções, <risos> na fonte calibre tamanho 11. Ou seja, <risos> a formatação padrão do Word. Maravilhado com aquela bela obra de arte, retornei a ligar para o sujeito e perguntar o que era aquilo. E ele me respondeu. Ué, é o que você me pediu, usa isso aí. E desligou, usei. Tirei um belo print do Word e joguei a logo dele na arte. <risos> Mano, você vê que o cara o cara mandou o logo na, na força do ódio, porque ele atendeu o telefone e falou, tá... Em vez, ele podia ter falado Não, faz qualquer coisa aí que a gente não tem logo Mas ele achou isso trabalhoso demais <risos> Ele preferiu abrir o Word Só escrever o nome da empresa Na primeira fonte que tava lá E se deu o trabalho de enviar pro cara Parece que foi pra irritar, tá ligado? É. não Tá aí essa bosta Pois é, e cara, eu achei curioso também que Ele fez tudo isso ah. rapidamente Porque ele disse aqui que em alguns minutos depois Ele já recebeu o logo por e-mail Quer dizer, o cara fez ali mesmo na força do ódio né Com aquele né, com aquele ímpeto que vem do fígado, né? Ofendido porque alguém tava tentando divulgar adequadamente a empresa dele. Exatamente. <risos> porque o mais normal num caso desse era o cara falar ah, vou ver aqui já te mando e tal, e nunca mandar, ou então nesse meio tempo tentar ligar para aquele seu primo que faz umas artes no Photoshop e <risos> aquele tal. Aquele primo. É, geralmente o primo é o Klaus, né? É, é eu que sou esse primo aí. <risos> e ele não fez nada disso. Não fez, cara. Eu, eu, agora tem outra teoria aqui pensando nisso. Será que esse cantor estupendo de grande sucesso global, é um baita Zé Ruela, que encheu o saco já tanto desse produtor, que ele ah, pode ser. Ah, o cara ser. tá pondo gente pra me ligar aqui de novo, não aguento mais esse cara, e daí descontou a raiva no designer. Pode ser, assim como pode ser que, que o produtor tava querendo sabotar o cantor. Sabotar. O cantor. É, fazendo ali uma, uma divulgação horrorosa, já sabendo que o rapaz não tem talento, enfim, várias teorias aí. Pois é, cara, mas eu... eu como designer, fica o meu, meu abraço fraterno aqui para você, Guilherme. Esse tipo de situação, infelizmente, acontece. Sim, sim. Às vezes, o cliente é o maior inimigo do projeto. Esse é um problema recorrente, né? Já começa com a empresa que não tem lá os seus arquivos de, de logomarca muito bem estabelecidos, né, Klaus? Quantas vezes você já não deve ter enfrentado aí situações onde o cara manda o logo para você em JPEG e com aquele fundo, fundo branco, você tem que retirar o fundo. Tá. o cara tem o arquivo certo mas não, não sabe mandar também. Fala, ah, eu, também. Eu, não pode ser aqui no Whatsapp eu, o Whatsapp pega uma imagem maravilhosa de 8 megas e transforma Sim. em 40 KB de <risos> baixa resolução com fundo branco também o Whatsapp não serve para isso então você tem a paciência de explicar pro cliente vê o arquivo maior resolução que você tiver manda no e-mail, o cliente acha que você tá de frescura às vezes, mas é importante é, é isso que eu ia falar, sabe o que é pior? é que às vezes, cara, o, o cliente se você fizer a arte com essa essa logo porca que ele enviou, por vezes o cliente sequer vai achar ruim. Ele vai achar ele normal. Ele não vai saber a diferença. Agora, pro cara que tá fazendo, é inconcebível o um negócio é. desse, né, cara? Então... E outra, esse negócio de falar, eu já vou dar uma dica aqui. Normalmente, designer, o cliente acha que tá fazendo um favor, mas o designer não tá gostando. quem gente chega assim e fala, viu, mas faz bem simples. Pode usar essa foto ruim, pode usar esse logo ruim. Eu quero bem simples. Porque <risos> o designer, primeiro que se sentir prestigiado, tá ligado? Igual você chegar no seu dentista e falar, não usa suas ferramentas não, usa aqui esse cotonete que eu trouxe na minha casa. Ninguém faz isso. Pode Segundo, fazer um canal mal feito, é. né? Segundo porque o designer também quer aquilo pro portfólio pessoal dele, pra claro. mostrar pros clientes futuros. Olha isso aqui que eu fiz que é bom. Ele não Sim. quer gastar o tempo dele fazendo ruim, né? Então, às vezes você acha que tá economizando o tempo do designer, mas você tá meio que pisando no calo dele. Com certeza. E às vezes, o Cláudio, você você não vai nem colocar no seu portfólio e tal não é, não é o caso Mas o cara que vai ver aquela arte Às vezes pergunta pro cara Pô, quem que fez? Ah, foi é, o Klaus E você não quer se queimar Pô, é... tá uma bosta Eu é que não vou chamar tá o Klaus pra fazer bosta, Olha é. as artes que ele faz, tá ligado? Então, é tudo que você faz Acaba né, sendo uma, uma propaganda pra você, né? Então, você não quer fazer nada mal feito É isso aí Fica o nosso apoio aos designers aí Que recebem logo no Word <risos> A próxima era pra ser de um ouvinte anônimo, mas daí ele mudou de ideia e falou, ah, quer saber? Dani? se Fala que meu nome é Guilherme Borges mesmo. Então é mais uma história da do, do nosso amigo Guilherme Borges. Você pediu, eu falei. Porque ele falou que estava saindo com uma jovem moça e aí o relato é o seguinte. Ela era professora de prézinho e as aulas estavam sendo online com crianças de 4 a 6 anos. Certo dia passei a noite na casa dela, pois não iria trabalhar no dia seguinte e fiquei amanhã na casa dela também. Ela não cômodo dando aula online pras crianças e eu na sala assistindo Mais Você. O Louro <risos> José ainda estava entre nós. Ah, rapaz, que bad. Já hein? faz um tempo. E eu quero, de cara, já elogiar o ouvinte porque um encontro que termina em assistir Mais Você... Ah, sensacional. É um encontro que deu certo. Com toda certeza. Cara, você <risos> sabe que é, Mais Você, pra mim, me traz a lembrança de quando eu tava doente e não ia pra escola. E aí era ah, o único período em que eu ligava agradável. a TV e tava lá Ana Maria Braga. Belas piadas do... Louro José. Bele, é, as piadocas do Louro, sempre muito bem-vindas, né? É, saudades, Louro é. José. Um abraço pra você, onde quer que você esteja. No céu dos papagaios, com certeza. Aí ele fala: quando eu escuto a jovem gritando o nome de um dos alunos e pedindo pra ele abrir o microfone e desligar a câmera e não olhar pra trás. Meu e Deus, imagina isso, cara. Você <risos> tá na sala, você ficou com a menina, no outro dia você tá ali de boa, É bem de se ouve desliga essa câmera e não olha pra trás. <risos> Meu Deus, né? Ele fala, estranhei, porém o Mais Você estava interessante, eu não ia correr o risco de aparecer no fundo da câmera dela enquanto ela eu trabalhava. Gostei, eu gostei dessa parte. O Mais Você estava interessante. O que será que tava acontecendo no Mais Você? Tava tendo ali uma receita de fricassê de frango, talvez? Não sei. Ou tava tendo uma entrevista com o Eliminado da Semana no Big Brother Brasil. É um mais você, ele faz matérias de rua também, né? Tem umas coisas assim. Vai ver, tava falando do, do churrasco grego das, das praças paulistanas ali. É, ou Ana Maria Braga estava caindo de uma cadeira, atropelada oh, por um é, carro. Nunca se sabe. Atropelada por um carro autônomo, né? É. Nunca se sabe. Pode acontecer de tu tava fazendo cosplay do suplo. <risos> pode... Teve o louro derrubando louça. Teve derrubando louça caríssima, né, cara? Um monte de prato de leilão. Nossa, bicho. Só na caixa, maestro! Fico social! E aí ele escutou isso, admira o autocontrole, que ele não foi lá fuçar o que que é. Ah, eu iria. E aí, continuou aqui. Ao terminar a aula, que terminou mais cedo, inclusive, ela explicou o que houve. Uma das crianças estava assistindo no quarto dos pais e sua mãe estava ainda deitada na cama mexendo no celular. O pai, que lembrava muito Tony Ramos, segundo descrições... <risos> Apareceu no quarto Enrolado apenas numa toalha Eita. Subiu na cama Abriu as pernas Eita. da esposa E começa a hidratá-la Com salivas naquela área de baixo Eita Que isso, hein, bicho Com a criança assistindo aula no quarto Ele, fala, ele reforçou que... aqui, na. Pai. Caso houvesse dúvida. Eu sei é que... Nossa, que casal. Bicho. Que escroto, né? Mas eu não sabia que a criança estava ali. Pelo é, menos de Eles esqueceram que a criança não foi para escola, né? Porque então, não... não. O, o Klaus, pera lá. Pera lá, pera lá. Isso aí, Klaus, não é uma questão de você é saber que o seu filho tá em aula online ou não. É uma questão de não fazer jamais, é, Exatamente, é só uma questão <risos> de você saber... Pô, meu filho está no quarto, pera tá lá. no quarto. O que, que é isso? Os pais tem que praticar o ato coito longe das crianças. É lógico. Se for possível mandar a criança pra outra casa, melhor ainda. Melhor. Pra não traumatizar. Inclusive depois que a criança cresce, viu, Klaus? Tem um relato de amigos aí <risos> que de, de, depois de velho tiver, tiveram essa maravilhosa sensação de escutar os pais durante o ato e é algo que traumatiza qualquer pessoa mesmo depois de velho. E sobretudo depois de velho, né? Já com os pais idosos Ali balangando as mochilas. É, talvez seja até pior. Com certeza. <risos> Ele fala que posteriormente fiquei sabendo que a escola teve que fazer uma reunião com os pais da classe inteira, expor e explicar o caso para que outros pais não fizessem a mesma coisa, né? Enfim, orientá-los para que nunca mais acontecesse algo semelhante. Caraca, cara. Essa história é meio pesada, na verdade. Pesada, pesada. Porque você imagina também, Klaus, você uma pessoa normal, porque esses pais aí não são normais. Não são. Né? A não ser que por algum motivo a criança não perceberam a presença da criança, o que? Eu não acredito. Né? Não são pessoas normais. Agora você imagina você não... um pai normal, né? Que tem seu filho ali fazendo vídeo-aula, né? E você recebe o convite pra uma reunião de pais. E nessa reunião de pais, a professora explica, né? Nossa. Que é os pais evitarem de fazer sexo enquanto o filho assiste aula. Nossa, bicho. Você tá perdendo o seu tempo pra ouvir o óbvio, né? É, porque esses pais, além de ser totalmente indecente fazer isso com a criança no quarto, eles estavam fazendo isso na frente de todas as crianças que estavam lá <risos> acompanhando aquela classe. Que absurdo. É, a barbaridade, Caio. Tá bem <risos> Que essa professora tá prestando atenção, hein, velho? Porque senão, imagina, ela não percebe, continua dando aula. De repente, todo mundo já gravou essa barbaridade, né? Ainda mais que eu não sei a idade das crianças. É que ela falou que é pré, né? Pré-criançada não grava. Se fosse umas crianças de 12, 13 anos, ah, às vezes já tem a maldade de gravar o absurdo. Sim, pra... ele falou aqui, de 4 a 6 anos eram as crianças. É, não, é menos mal, que eu acho que nem vão lembrar. Ah, <risos> não não é. perceberam ou não vão lembrar. Pelo menos isso, é. A professora passa a cada... Minha irmã, inclusive, hoje em dia é professora, né? Na época, ela trabalhou em loja, desse relato que ela mandou para gente hoje, mas hoje ela tem um trabalho educativo bacana, Aproveitando para mandar um abraço para minha irmã, que não tem a ver com esse assunto, mas é. eu esqueci de fazer. É. Antes. Isso é sempre bom, né? Mandar um abraço para irmã. fica é. tipo, um abraço para meu irmão também, Cláudio. Vou aproveitar o ensejo aqui mandar um abraço para meu irmão também. Não, mas seu irmão não mandou história. Tira o abraço dele. <risos> Peguei de volta. Fala para ele mandar história no programa. Depois que ele mandar a história, eu mando abraço. Vamos para a próxima aí, Canhão. Vamos lá. A próxima aqui, Carlos, é do Marcos Menitti. Ele que já participou aqui algumas vezes. Ele é enfermeiro e trabalha no resgate. Então ele já trouxe hum. ótimas histórias aqui pra gente. Gosto muito das histórias dele. Realmente. Um pouco traumáticas também, mas bom continuar mandando. Ou seja, do jeito que a gente gosta, né? Isso. Ele diz aqui. Uma vez estávamos indo atender uma ocorrência e estava com uma resgatista nova. Bonita essa palavra, né? Resgatista. Fomos atender uma dor pré-cordial, que é uma dor no peito. Outra palavra bonita. Chegamos no local, estava o senhor deitado, bem queixoso. Também mais uma palavra bonita aí, Cláudio. É, tem um, Olha só. um léxico agradável, você, hein, Marcos? Um combo, é, é maravilhoso, um vocabulário é, é de dar inveja, hein? Continua. Como a parceira era nova, deixei ela avaliar o paciente e fazer as perguntas de costume. Se tem pressão alta, toma algum remédio, etc. Só que no meio da análise, ela pergunta se o senhor já tinha sentido essa dor alguma vez O senhor responde que não Na mesma hora Ela olha pro cara e manda um Xiii <risos> Meteu o raudinho no cara, né? <risos> Olhou ele como se ele fosse um chapéu Do, do, do quadro do, do programa lá. Não, mas pô, pera lá pô, Não, Deixa eu terminar a história aqui Depois eu falo assim <risos> Mandou um chi bem alto O cara que já se encontrava nervoso Ficou em choque, lógico né Levamos o cara pro hospital E quando comecei a descer o paciente Ele me chama e diz Moço, eu vou morrer <risos> Aquele chi da moça parece que é algo grave <risos> Acalmei ele e disse que ia ficar tudo bem Na base, conversei com a funcionária Que ela tem que demonstrar segurança ao paciente E não preocupar mais ela pediu desculpas <risos> e teve um grande aprendizado OBS O senhor ficou bem Era só uma crise de pânico Medicado e foi pra casa Olha só Que beleza Olha só Ele tava com crise de pânico e Ela meteu o nele, uma <risos> Moralzinha, né Ele ficou igual o seu madruga naquele episódio Que o seu madruga tá doente Que ele fala Chaves, eu vou morrer Ele fala Não, o senhor não vai morrer Vão matar o senhor. <risos> então, acalmar, né? Não, excelente. Você imagina você lá, Klaus, com a dor no peito. Porque, porra, dá dor no peito, cara, a Nossa. primeira coisa que você pensa é que você tá infartando, Sim. né? E eu nunca tive crise de pânico, mas é, quem já teve relata que o, o, os sintomas são muito parecidos, né? Então, você tem aquela dor no peito. Tudo que você quer, Klaus, é alguém para te acalmar. Ainda que você esteja é. morrendo, você quer alguém que faça você morrer, você né? não quer <risos> né, antecipar Cê essa não sua. Você quer o Márcio Canuto do seu lado, não por quer, exemplo. Não quer. Dando tapa na cara. Você quer uma pessoa calma, né? E, e aí entra outra coisa também, Cláudio, que me fez lembrar uma, uma ótima história aqui. Que é, em quase todas as profissões. Em algum momento você se depara com situações onde você tem que fingir que tudo aquilo é muito natural. A profissão de, de enfermeiro aí que participa do resgate, acho que isso aí é todo dia, né? Você tem que fingir que tá tudo bem ali. A pessoa tá com, com a perna com a fratura exposta. Você tem que né, acalmar a pessoa, tratar né, como se tudo aquilo fosse uma situação normal e tal. E eu lembrei de uma história que eu passei, Klaus, lá no, lá no serviço, que não, não foi o caso de alguém machucado, mas veja só. Lá no, no fórum é muito comum a gente receber ligações lá do, do abrigo. né? O que, que é o abrigo? O abrigo é o um lugar que recebe crianças que, por algum motivo, não podem ficar com os pais, né? Como se fosse um, uma espécie de orfanato, né? Mas que recebe crianças e jovens provisoriamente, né? E aí, uma vez, cara, tinha um, um adolescente, já acho que tinha uns 13, 14 anos, que estava dando muito problema lá na cidade, já estava praticando pequenos furtos, fugia de casa, não voltava mais, né? Não respeitava os pais, os pais também não estavam nem aí. Então, ele foi pro abrigo. Certo? Aí lá no abrigo, ele também continuou aprontando. Até que um dia eu peguei uma ligação lá, da mulher que administra o abrigo. E ela começou a dizer as seguintes palavras pra mim, Claus. Ela tava relatando o que que tava acontecendo. Ele falou, olha, o menino tá aqui, eu já não sei mais o que eu faço. Antes ele tava só desrespeitando as pessoas. Agora ele já tá ameaçando de agredir as pessoas. Hoje ele acordou, veja bem, Caio. Hoje ele acordou, abriu a geladeira, jogou todos os alimentos no chão. Ô oh, louco, bicho. Agredir pessoas, tudo bem, mas agredir Comida é uma covarde. É, não, vai vendo, vai vendo. Jogou toda a comida no chão. De repente eu olhei pro lado, ele tava comendo a grama do jardim. Mas que que é isso? Aí eu... <risos> Vai vendo, vai vendo. E eu do outro lado da linha, tendo que tratar com naturalidade, Klaus. Tratar com naturalidade. <risos> aí eu começo a falar... Aí, Klaus, Aí, ô Caio, ele tava ali na frente, começou a passar uns caminhoneiros, ele começou a mostrar a bunda pros caminhoneiros, os caminhoneiros vieram tirar <risos> satisfação com ele. Agora há pouco ele tava dançando e cantando, dizendo que ele era Barbie Girl. E agora, cara, ele tá enfiando o dedo no próprio cu. Eu não sei mais o que que eu faço. Não adianta nem <risos> deixar ele sozinho, né? Porque não. basta ter ele... E um cu, ele tá, <risos> já tá fazendo bagunça. E eu, do outro lado, Klaus, tendo que tratar a situação como se fosse uma coisa normal, como se fosse natural, o rapaz comer grama, encher o dedo no cu e falar que é a Barbie Girl. <risos> e eu consegui, eu, eu acho que eu consegui. Tratei ali com a maior naturalidade do mundo, orientei a pessoa no que, que ela devia fazer, falei tira o dedo do cu dele. <risos> é, compra uma rolha. compra uma rolha, entendeu? Então, assim, é, fica aqui a, a lição pra, pra qualquer profissão, Klaus, que eu não que esperava que ia ter que passar por isso, mas em qualquer profissão você tem que, muitas vezes, tratar <risos> com naturalidade assuntos que não tem naturalidade <risos> nenhuma. Um perreiro, não pode meter o Raul Gil na galera, então é isso aí, fica esse aprendizado <risos> para resgatista <risos> e para a gente. Aí. Um abraço para o Marcos. Bom, a próxima história aqui, Canhão, é, foi um textão que nós recebemos de uma ouvinte uma jovem que prefiro ficar anônima. A história é grande, eu tentei resumir aqui, mas eu achei incrível, porque ela vai escalando. É uma história que tem progresso. Se prepare, ouvinte. Vamos lá. Ela diz o seguinte, fala seus proletariados mais foda desse Brasil. Eu me chamo, uh, que nome que a gente pode dar pra ela? Luciana Gimenes. Eu me chamo Luciana Gimenes e adoro os podcasts. Vim aqui lhes contar sobre uma experiência que eu tive no meu primeiro emprego. Logo aviso que foi extremamente traumático, desgastante, cansativo, que deu tudo, literal Totalmente tudo errado. Então, eis que estava eu indo para o processo seletivo do meu primeiro emprego num call center, que era a empresa Scaminoffswall Call Center, claro. claro. É uma empresa que trabalha exclusivamente para uma famosa operadora de celular. Para início de conversa, quem me ajudou com isso foi uma amiga da minha tia, que trabalhava na RH de lá, e ela disse que eu podia ir tranquila, que ela ia me ajudar a entrar, pois estaria no comando do processo seletivo. Ótimo. Então, ela foi e chegou lá, bem indicada. Estava tudo tranquilo, estava animada pra caramba com o emprego e pensei que finalmente ia poder ser uma proletária feliz. Entretanto, contudo, todavia, a merda já estava estabelecida quando entrei naquele prédio. Música de terror aí. Em cima. <risos> uma demora do caramba para poder entrar e eu procurando a mulher. E quando entrei na sala, a novidade... A amiga da minha tia não estava lá, e ah. sim outra pessoa da RH. Pensei, lascou, mas vamos tentar, né? Nunca fui fresca pra esse tipo de coisa, mas, porra, umas dinâmicas de grupo malditas que duravam mais de 5 horas. Nossa senhora. <risos> é a Olimpíada do Faustão, galera, é lá, vamos ver. Com certeza é pra ganhar 50 mil reais por mês, né, Falso? Nossa. E calça já sabe qual é que é, né? Naquele dia, minha mãe tinha me levado. A gente chegou lá, eram umas 9 horas da manhã, e eu saí já eram quase 5 horas da tarde. Meu Deus. E sabe o que é pior? Eu não passei. <risos> A bela amiga, né? Vai lá que eu te ajudo. Ralou 6 horas na dinâmica e não... <risos> Não passou Pois é, minha mãe ficou arrasada E durante o caminho eu fui explicando pra ela o que aconteceu Chegamos em casa, entramos em contato com ela Acho que essa ela é a amiga, né? E gastamos passagem e o tempo à toa também Ela nem mesmo deu uma desculpa Disse que era pra eu ir na agência do trabalhador Que ficava no centro, tal dia e tal hora E ela estaria lá pra ajudar A trouxa aqui pegou e foi lá no dia Dessa vez ela estava lá E eu fiz a prova Depois tive que voltar pra merda daquele prédio Não. Pra dar continuidade ao processo seletivo, dinâmicas e tudo mais Meu Deus, ela foi de novo e duas vezes na Olimpíada do Faustão para conseguir um o <risos> emprego no Call Center. Dessa vez fui melhor, fiquei mais confiante, deu tudo certo. Agora era só esperar o dia de começar o treinamento. Você vê que ela tava empolgada, né? Com toda ela a juventude ali, primeiro é, emprego. Primeiro emprego, né, Claudio? Ela queria dar o melhor de si. Lógico. Aí que chegamos no inferno, meus amigos. Agora a tortura começaria de verdade. <risos> <risos> ah, é muita desgraça, boa. Seriam 15 dias de treinamento eu entraria às 9 da manhã e sairia às seis da tarde. Eles davam direito a comer um lanchinho e um suquinho de caixinha, sim, no diminutivo, durante a única pausa permitida. Olô. Ainda assim, eu estava animada com a ideia de ter um emprego. Ela deve ter pensado, ah, esse inferno aqui é só 15 dias, né, vai sim. passar. Os dias de treinamento começaram e de início já não estava nada bem. A pessoa que era pra ser nosso instrutor não foi e acabaram misturando as turmas de áreas diferentes. Isso aí é uma coisa, Caio, que a gente viveu na faculdade já, que é é quando fica um buraco de professor e um professor de outra matéria junta turmas pra tentar meio que dar aula pras duas, misturando os assuntos e acaba que a aula sai ruim pras duas. Exatamente, Só tenta tentar tapar o buraco, né? Quem já viveu sabe que fica em encheção de linguiça em fadonha, você ouve muita coisa que você já sabe ou fica perdido no que não sabe porque é a turma mais experiente já ouviu tudo e é inexperiente, enfim não dá pra você atender as duas turmas ao mesmo tempo. Horrível. Ela fala, eu fiquei na área de contenção empresarial no caso, as empresas ligariam pra mim pra cancelar o contrato com a companhia telefônica lá e eu teria que, de toda forma, convencê-los a não cancelar ágil Que Houver. Ou seja, botar ela <risos> no chumbo grosso mesmo, né? É o cara que já tá pistola, já não quer papo. É o cara tá puto. Os treinamentos... Isso é um bom lugar pra co colocar a pessoa que acabou de começar, né? Os treinamentos era a maior parte do tempo conversinha fiada, piadinhas, dinâmicas idiotas e um dia nosso instrutor até nos obrigou a assistir Pet Adams inteiro, <risos> <risos> que é aquele filme do Robbie Williams, né? De hospital. É, é um filme motivacional, né? Os dias foram passando e a gente era obrigado a ouvir um monte de baboseiros dividindo um PC da Xuxa travadaço para cada três <risos> pessoas para ler os protocolos. PC da Xuxa. <risos> Aquele computador com aquela tela de tubo, aquele Isso. microfone girafa, meio amarelado Boa, Os dias de treinamento estavam chegando ao fim A gente nem sequer tinha feito algum tipo de teste prático Ou usado os sistemas que a gente precisaria para trabalhar Que inclusive eram muitos Cada um tinha uma senha diferente e a gente era obrigado a decorar Uns puta computador podrão mesmo <risos> Imagina aquele sistema cinza Cheio de botão Que não tá com rótulo pra que serve Além disso, ficavam nos mandando ir ao banco a pé Resolver problemas Um dia eles falaram que a gente iria falar com o nosso futuro Gerente no outro prédio, diferente Do prédio do treinamento Eram fodendo os 40 minutos Do prédio onde a gente tava Puta, que pariu. Chegando lá Nos deram nossos acessórios, headset, etc Ficamos um bom tempo lá Até descobrirmos que nosso gerente sequer estava lá wow. Essa empresa tinha um hábito de mandar <risos> as pessoas nos lugares e não ir o funcionário encontrar. É um treinamento de paciência, na verdade, né? Nossa, esse é o treinamento do BOP, né? É uma é. prova de resistência isso aí. É, tá pior que o Big Brother. O problema é que isso aconteceu mais duas vezes. Meu Deus. Dá 40 minutos chegar lá e não ter o que fazer, olha que beleza. Eu cheguei a ficar muito revoltado, pois eles exigiam muitas, muitas coisas da gente, como pontualidade, compromisso, mundos e fundos, mas eles mesmos de lá não praticavam nada disso, faziam tudo errado, atrasado, mal feito e a gente tinha que corrigir as cagadas deles sendo maltratados num prédio sem janela, que você não sabe como tá o clima lá fora. <risos> ah, chama o André Marques aí, que começou o No Limite, né? <risos> Rapaz, eu tô sentindo a mágoa dessa ouvinte. Nossa, cara, eu parabéns que ela durou muito, tá? aí uma pessoa que <risos> já tem que pôr no currículo dela que ela tem Resiliente. realmente... É, resiliência, paciência. Já pode fazer essa tatuagem inédita escrito resiliência, hein, Cláudio? Inédita? <risos> Inédita, né? Inédita. Nunca nunca foi feita. Ninguém tem. E ela fala que além do prédio não ter janelas, ela era forçada a ir e vir do sol pro ar-condicionado várias vezes. No último dia, eles deixaram a gente mexer no computador para ver os sistemas. Repito, no último. Nossa. E do nada, uma guria começou a reclamar que o celular dela sumiu. Pronto. Tava quase na hora de acabar. Aí todo mundo teve que começar a revirar a bolsa e procurar. E começou uma espécie de investigação. Essa <risos> ideia é acusada de furto. <risos> Exato, você já sai de lá, caraca, você fica 15 dias fazendo um treinamento enfadonho, andando no sol, confinado num prédio ridículo, e aí no final você sai com a promoção, não, você sai com a acusação de crime. <risos> Excelente empresa. O dia de trabalhar sério estava chegando, eu estava ansiosa pra caramba. Caras, vocês acham que o inferno acabou? Não. <risos> a gente só saiu do primeiro círculo do inferno. <risos> Chegamos lá, né, acho que já nesse esse outro prédio, né? Que ia ser o do trabalho de verdade. Como de costume, nosso gerente não foi. E quando chegamos lá em cima, meu Deus, nos jogaram em qualquer lugar e foda-se. Os clientes já começaram a ligar. Mas o problema é que não tinham feito nosso cadastro no sistema. Nossa. Ligaram cinco pessoas nesse meio tempo. Eu simplesmente não tinha o que fazer. As pessoas me xingavam, gritavam comigo e desligavam na minha cara. Meu Deus. Eu vi pessoas chorando, saindo, correndo. Imagina essa Isso aí me lembrou uma, uma entrevista que teve uma briga de torcida, Cláudio. E o cara falou, na, 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 tava sendo entrevistado, contando como é que foi a briga. Aí ele falou, eu vi criança de colo correndo. <risos> eu vi criança de colo correndo. Isso aqui me lembra The Office, quando o Dwight vai fazer o treinamento de incêndio. Yeah. <laughs> Excelente, excelente. Põe fogo numa lixeira lá e fala pra galera não entrar em pânico, daqui a pouco estão quebrando janela com o monitor do PC, <risos> jogando o cara tentando entrar na tubulação, é gato caindo do telhado, só coisa boa acontecendo. <risos> pra vocês terem ideia, eles não ensinaram a gente a cancelar contrato, pois eles diziam que quem faria isso era o supervisor, que era um supervisor para 30 pessoas. A gente tá na área do cancelamento e não nos ensinaram a cancelar. É, é que é pra não cancelar mesmo, né? Pra vocês verem como essas operadoras safadas querem te ludibriar dificultar o cancelamento máximo possível. Eles Exatamente. nem tem nos funcionários pra cancelar. Não, imagina a sacanagem. Ela ouvindo o xingo do cliente, ouvindo o xingo do supervisor ao mesmo tempo e Choro Gritaria Esculhambação Pula pirata Você <risos> acha que o atendente Tá de sacanagem? Não É que ele realmente Não consegue cancelar Não, con... <risos> não tem como conseguir Coitado Não tem nem janela mano. <risos> não tem janela Que é pro pessoal Não pular do prédio claro. É E pior Quando eu tô pistola Com essas empresas Sempre tento Fazer aquela minha culpa Sabe Com o atendente Olha Eu sei que a culpa Não é sua Mas Sim Lógico Aí solta os cachorros Exato Mas fica meio que Você tem que reclamar Ao mesmo tempo A pessoa que vai ouvir <risos> Não tem culpa nenhum Exatamente. Ai, cara, que triste. Ela fala, eu estava disposta a me dedicar ao máximo a esse emprego e me dava ódio ver que o treinamento não nos ensinou nada o Cara, 15 dias de treinamento não ensinou nada não, útil. Bizarro, né? Bizarro, cara. Foram mais de quatro horas de tortura, levando broncas de superiores e clientes, sem saber o que fazer, vendo gente chorando, gritando, caindo e se machucando. Caraca, cara. <risos> E eu tendo que pedir desculpa para quem me ligava. Depois de tentarem me fazer trabalhar até doente por culpa do ar-condicionado deles, eu pedi o desligamento. Ah, que oh. dia feliz. Que dia Salva feliz. Salva de palmas. Eles trancaram a minha carteira de trabalho e não queriam me dar. Você pensa que acabou, né? Não. Meu Deus. Eu tava quase arrumando outro emprego, precisava da minha carteira, eles estavam me enrolando pra marcar o dia da rescisão. Quer dizer, eles são realmente treinados pra evitar cancelamentos, inclusive do funcionário. Do próprio funcionário. Puta você entra pare. lá, você cai num limbo. Você <risos> nunca mais sai do prédio. Realmente é, é, é coisa do satanás mesmo. Com certeza. No momento final, a mulher não queria me deixar Deixar ler o papel do contrato, ficou segurando pra eu não poder virar e me olhando com uma cara muito feia. Meu Deus do céu. É, então foi assim que acabou. Ela teve que, sei lá, pedir ajuda da, da defesa civil pra conseguir é, a chamar um, dela. Um, um, um padre exorcista pra conseguir sair de lá. Pelo amor de Deus. Doutor estranho. É, ela não, não, não arrumou um emprego, ela fez pacto com o demônio. O <risos> é. que, que é isso? Ela deve ter grudado de chiclete na cruz, Caio. Com eu, certeza. aí nessa empresa aí. Meu Deus do céu. Céu, cara, que experiência traumática, bicho. É, um extremamente. extremamente. Não, mas ó, fica tranquilo que se o primeiro foi assim, eu tenho certeza que o segundo não tem como ser tão ruim. <risos> Ai. Bom, excelente, A história rica em detalhes Sim, adorei essa história, adorei Ovinte não precisa ter vergonha de mandar textão Claro, um textão bem recheado como esse aqui, né? <risos> maravilhoso, maravilhoso Um abraço para o ouvinte, espero que você consiga, tenha conseguido um emprego melhor agora <risos> Pelo menos com janela <risos> É, o bom é isso, né? Se conseguir um emprego com janela já é algo melhor Já é progresso É isso aí Alguma consideração, Caio? Não, só queria indicar aí para os ouvintes que... Antes Antes de assinar contrato com qualquer empresa, verifique se elas têm janelas, né, Claudio? <risos> o resto é o de menos. É. <risos> Mas é, mano, isso é uma sacanagem. É que nem shopping. Não, é que falam que shopping não tem janela pra você não, não ter muita noção quanto tempo você tá lá dentro. Sim. É uma tática de, de marketing aí pra galera ficar mais. Mas é. Onde você trabalha, cara. Quer dizer, tem gente que trabalha no shopping e não é tão inóspito assim quanto esse lugar, né? Mas se já é um lugar que você vai ter outras pressões, né? Estresse e tal. Pra quê? Exatamente. Pelo amor de Bom, então é isso, Caião. Quero relembrar que quem quiser ajudar o Dois Empregos ser agradecido por nome aqui no programa é no picpay.me barra Dois Empregos e tem também lá nosso Instagram, né, Caião? Exatamente. Segue a gente lá, arroba tudo por extenso. Mande a sua história para você aparecer aqui no nosso programa é relacionado a qualquer assunto envolvendo o seu trabalho. E é isso. Um grande abraço ao Klaus e a todos os nossos, <risos> nossos ouvintes. Exceto o meu irmão, que o meu irmão não mandou a história. Então... Não, o seu irmão não merece abraço. Mas antes de eu mandar um meu abraço pra todos menos pro seu irmão também lembrar da galera visitar o workstars.com.br que agora o Dois Empregos é membro orgulhoso do portal Workstars onde tem notícias sobre inovação tecnologia e nós fazendo uma baixariazinha pra, pra não ficar tão sério o negócio maravilhoso maravilha então é isso aí até o próximo programa valeu galera valeu fui uhum.